0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好，接下来呢，我们来分享的这个部分是胃肠道免疫分子与炎症。呃，随着这个科学啊家。呃加对于这个呃免疫这个板块的认识越来越多呢，也发现胃肠道免疫与炎症性疾病的发生关系非常的密切，所以呀、啊，现在一些做医学基础研究的呃这些研究者们，也会把他们的目光主要聚焦在这个啊炎性肠病这个方向啊，炎性肠病就是我们的 IBD 啊，炎性肠病这个方向。呃那首先我们来看一看啊，第一个呢，啊，影响性因素就是这个细胞因子。这个、细胞因子从呃这个它起到一个什么样的作用呢？我们详细来看一下，免疫和炎症的过程呢，都需要众多的细胞因子的参与。从分子的结构上来看，细胞因子都是小分子的多肽，大多数是由100个左右的氨基酸组成。而细胞因子呢，都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异性结合之后，才能够发挥它的生物学效应的。这里面呢，就包括了促进靶细胞的增值和分化呀，增强抗感染和杀伤肿瘤细胞的效果呀、效应呀、啊，以及促进或者是抑制其他的细胞因子的合成等等等等。然后促进这个炎症发生的过程和影响细胞的代谢等等啊，是它起到一个这样子的作用。那不同的细胞因子之间呢，它又具有相互协同或者相互抑制的这样子的一些互相作用。每一种细胞因子，它可能都可以作用于多种细胞。每一种细胞也都会受到多种细胞因子的调节，因此它们互相之间互相影响，然后构成了一个非常复杂的细胞因子免疫调节网络。一般呢，会根据细胞因子的功能将它们分成三类。第一大类呢，就是促炎细胞因子；第二类叫抑制炎症的抑炎细胞因子。第三类是免疫调节性细胞因子，啊，它可以调节不同种类的这个呃促炎细胞因子。那我们就来啊、呃、详细的了解一下这些呃细胞因子都有哪些，以及它们分别都实现哪些功能。首先，我们来看的是，呃，第一第一大类细胞因子呢，是叫做白细胞介素。目前呀，至少呃就是我们的医学家们发现并且命名了二十六种白细胞介素。这个白细胞介素的名字呢，叫做 IL。所有的 ILS 这个类型的白细胞介素呢，都是分泌型的小分子多肽，而 ILSS 有两个 S。那这种白细胞介素呢？它可以作为，呃，它可以作用于多种免疫细胞，呃，它的主要功能是作用于免疫细胞。这个免疫细胞呢，就包括了淋巴细胞、单核巨噬细胞和各种粒细胞，呃，实现促进抗感染和抗肿瘤的免疫功能，参与机体的免疫调节。而这里所说的淋巴细胞呢，里面就包括了有咱们。啊、呃，癌症患者经常会听到的 T 细胞呀，还有 B 细胞呀、NK 细胞呀，这三大类啊、呃，都是属于咱们的淋巴细胞，而。ILS 这种分泌型的小分子多肽类的呃白细胞介素呢，会参与炎症反应，起到炎症介质的作用。一方面呢，有助于机体去清除异物，保护机体免受侵入物的危害。这个里面就包括了病毒、病菌呀，啊等等这些外来入侵的异物。另一方面呢，可能会造成机体的免疫损伤，就是什么？比如说，他过度免疫，或者是免疫不足。然后，免疫不足的时候，这些异物留在身体里，或者是免疫过度，然后又会引起身体的免疫过过过度的这种呃过敏反应啊。所以呢，他们互相之间的这种进行功能调节和功能的这个相互的这种协同呢，就嗯非常讲求一个平衡有度的关系。嗯，我们先来看一下这个白细胞介素一，因为白细胞介素呢有二十六种，种类繁多。但是在这里呢，我们重点可能就讲几个我们比较常、比较呃常见，也跟我们呃术后及化疗期间，甚至说是我们整个康复期内最相关的一些白细胞介素，大概介绍一下就好了。因为这些内容呢有有些过于深刻和复杂，我们大概知道它是用来干嘛的就行。首先呢是白细胞介素一。嗯，它的这个分子结构和等电点的不同，会分为 i l e 阿尔法和 i l e 贝塔两种亚型，两者的氨基酸同源性只有 25% 但是拥有相同的受体，生物活性基本相同。单核巨噬细胞是产生 i l e 的最主要的细胞。I L e 主要介导先天免疫，是一种能够激活多种免疫和炎性细胞的前炎性细胞因子，也是一种内源性的致热源。是什么意思呢？就是当我们身体里面某一处有入侵物，啊，有细菌、有病毒的时候呢，我们身体就会发生炎症反应，来去召集免疫细胞过来作战。所以，如果人的身体缺乏这种炎症响应的这种机制，那么，嗯，你不会产热，身体里面本身就是，呃，这个、如果说是缺乏这种内源性的制热源，就是这种去激活和号召，说白了。促炎因子它有的时候呢，它起到的作用就是一个哨兵，它会发警报。你看我们呃那个呃，如果是发生了火警，我们是不是就会按下警铃儿？然后这个促炎因子细胞就像我们按下警铃儿的时候那个报警器是一样的，它先按下报警器，整个系统就开始嗡嗡大作，开始发红光，开始就是这个报警。那么这个时候，免疫细胞才会从全身各处，然后跑到这个呃。案发现场，然后去来作战，所以实际上这种他讲的很专业啊，就是指这种是内源性致热源啊什么的，呃，炎性细胞的前炎性细胞因子呀。其实要讲的这个事情就是，它这种物质，这种白细胞介素是一个呃警铃儿，它是一个警铃儿，是预告的，是做。就像地震之前的这个地震前预警系统和我们的火灾预警系统啊等等是一样的，专门用来报警的。嗯，好。那么我们再看下一个啊，白细胞介素 2， 它主要呢是由活化的 T 细胞产生，特别是 CD 4加 T 细胞，就是我们的 T H 1细胞。啊，主要是由 T 细胞产生，它的功能是什么呢？它的功能就是，嗯，当这个，嗯、呃，白细胞介素2增高，或者是说，呃，它的这个，呃，呃，按比例增高的时候，就会认为是 UC 发病的免疫学机制之一，嗯。所以他，你看，吸烟的人对 UC 有保，就是，呃、嗯，吸烟对 UC 有保护作用。健康吸烟者的外周血当中的白细胞介素2水平与不吸烟者相比较要低得多。吸烟对 UC 患者的保护作用被认为是与尼古丁抑制白细胞介素2产生有关系。这是这是个什么概念呢？就是说，如果说是这个白细胞介素二增高了，这个物质是由 T 细胞产生的，就是 T 细胞为什么要产生它？就是 T 细胞，呃，它的这个反应开始变得更加的，嗯，它开始工作量超量、超量增加这种物质的时候，就是 UC 发病啊、呃，就预示着 UC 发病。这个 UC 是个什么呢？这很多人可能就会觉得这个 UC 到底是个什么 ？UC 就是溃疡性结肠炎。溃疡性结肠炎患者的肠年，的肠道黏膜层和固有层基层的这个白细胞介素一的表，白细胞介素一贝塔的表达都会升高。是什么意思呢？就是当这个患者他得了溃疡性结肠炎的时候，他在身体里面就能够发现这个白细胞介素的数值开始升高，就说明他那个嗯溃疡了，生病了。所以你看，这个白细胞介素2增高也意味着这个溃疡性结肠炎发病。他还有这个白细胞介素4。它呢也是由是,是由是由 NK 1 1加 T 细胞分泌，是呃这个呢是克罗恩病患者的血清和肠道黏膜里面表达下降，而 UC 患者是正常，所以它主要是用来检测克罗恩病的的,的一一种检测指标。白细胞介素六，这个呢是一种重要的细胞因子，主要呢是介导先天免疫。既有前炎症因子作用，又有抗炎症因子作用，它有两个作用。嗯，血清白细胞介素6是一种很好的检测肠内炎症的标志物，在敏感性、特异性和阳性预测值等方面优于血沉。嗯，优于血沉。这种预测诊断的价值和溃疡性结肠炎的关系非常密切。同时呢，他们也发现啊，就是这个白细胞介素六，在克罗恩病患者并发的骨质疏松当中，也起着一些作用啊，也也可以去来就是检测这个方面的一些疾病。还有白细胞介素八，这个呢，它的功能是趋化和激活中性粒细胞，是嗜碱性粒细胞，并且刺激后者释放组胺，趋化 T 细胞。促进新生血管的形成的，它呢也是用于检测溃疡性结肠炎的炎症部位肠黏膜中，然后会发现它的指标升高，嗯，它主要是用来预测这个溃疡性结肠炎，同时呢，溃疡性结肠炎早期癌变检测的时候，它也是一个非常重要的预测指标。像在培养分离培养人肠人的肠子平滑肌细胞的这个呃培养发现里面，也会显示出，就是这个克罗恩病患者的呃白白细胞介素八水平明显是高于对照组的这个健康人群。然后就是白细胞介素十，它是细胞因子合成抑制因子。主要呢是由 T 细胞，特别是 Th 二细胞活化的肥大细胞、单核巨噬细胞、上皮细胞产生。它有好多种细胞可以产生这种因子。它的作用就是抑制激活的单核细胞、巨噬细胞。它呢还有粒细胞和 T 细胞。你看它的功能就是抑制，用来做抑制，目的就是不要有过度的这个免疫反应。它的。功能就是调节肠道黏膜免疫，调节肠道免疫，不要过度反应。白细胞介素十二是由 B 细胞、T 细胞和单核巨噬细胞产生，都是属于这些免疫细胞产生的啊的这种物质，它呢也是一种标志物，它也是一种标志物。它主要是检测 T H 0向 T H 1分化的过程，就是我们的 T 细胞，它的目的就是刺激 T 细胞从0向1的状态分化的过程当中的一种重要细胞因子。它负责的就是呃激活，它在激活过程当中需要与这个白细胞介素12而贝塔二结合，嗯，来去进行调节。这个中间的这个调节机制很复杂啊，我们不在这里不不重点讲，然后感兴趣的朋友可以暂停一,一帧，然后来去详细看。你只要记得它是一个激活活化，它是由 B T B B 细胞 T 细胞和单核巨势细胞产生，用于呃活化 T 细胞的就可以了。白细胞介素18啊、呃，它不是叫活化，是分化，从 T H 0向 T H 1分化。分化过程当中的一种重要因子，其实这个分化指的就是，呃，细胞增殖。白细胞介素十八，它的主要是由激活的巨噬细胞和上皮细胞产生，然后经过啊、呃、这个白细胞介素一贝塔的转化酶，能够转变成成熟的这个白细胞介素十八。它的作用呢，跟十二有类似。也是去啊、呃，这个啊、呃、作用于呃 T 细，就是这个 T 细胞从0状态向 T 细胞一状态分化的过程当中起作用，就是主要是调节这个细胞分化过程 ，T 细胞的细胞分化过程。好，接下来我们我们来看看肿瘤坏死因子阿尔法。分泌型的这个肿瘤坏死因子阿尔法是一种非糖蛋白，主要是由单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞产生。作为一种促炎细胞因子，在介导这个 IBD 的炎症当中发挥着重要作用。而这个 IBD 是什么炎症呢？我们我们在这个前面啊，也有也有给大家啊、呃，就是介绍过 IBD， 就是我们指的这个肠道炎症。肠道炎症，哎呀，这个太前面了啊，那一页翻不到了。但是你你大概知道，这个就是指的是我们的肠道炎症啊 ，IBD，IBD 肠道炎症。它主要是在介到肠道炎症的这种炎症呃当中会发挥着重要作用，它能够刺激巨噬细,细胞、成纤维细胞。平滑肌细胞分泌花生四烯酸代谢物和蛋白酶。那花生四烯酸这个东西，大家先记一下啊，这个先心里先在心里埋个小种子。我们在后面端口讲营养素的那个环节的时候，脂类营养素的时候，我们会重点来讲花生四烯酸的作用。然后这些里面所讲到的有一些物质，都会在我们后面讲营养的部分重复出现，嗯，来去。让大家了解，我们现在了解就是它在身体里存在的功能。我们后面讲营养的时候就会讲，我们吃哪些物质可以补充这些，呃、重要的身体里面参与免免免疫调节的物质。那个时候你就会了解吃什么更合理。它的作用除了说能刺激巨噬细胞、成纤维细胞、平滑肌细胞等分泌花生四烯酸代谢物和蛋白酶以外，它还能上调 T 细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的数目。它能够上调它们的数目，就是其实这种，嗯，还有就是诱导主要组织相容性的复合体，呃、嗯，二类。抗原在结肠上皮当中的表达，还能够增强血管当中这个 S A M 杠一的分泌，影响血栓形成和纤维蛋白溶解、吞噬细胞产物和补体片段形引起，呃，这个引起细胞坏死、蛋白质破坏和水肿的发生。同时，它还能促进肠上皮细胞的分泌，诱导结肠上皮细胞凋亡。嗯，它还能够协同 I F N。杠，嗯、呃，这个应该是这个物质来改变上皮细胞的形态结构和屏障特性，导致黏膜通透性增加。所以你会发现，其实它会这个物质就是这个肿瘤坏死因子。肿瘤坏死因子它是一个促炎因子，它是一个促炎因,因子，它能够引发炎症的连级反应。嗯、呃，它能引发。炎症的连级反应，而它呢是由单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞产生的啊一种促炎因子。其实你可以想象，它就有点像什么呢？就像前面那个你白细胞介导里面讲到的，你那个火警按下去了以后，是不是还得有一级一级传递？就是嗯，去来扩散这个信息啊，炎症细胞。促炎细胞，它其实起到就是这样子，就是，嗯，要喊，起火啦，起火啦，起火啦，然后让这个区域出现这样子的一个炎症反应，然后呢，那么好，让我们的神经中枢去判断，哦，这个地方需要有更多的这个作战细胞要到达现场。所以它起到一个这样子的作用，所以它，它呢在身体里面扮演的角色其实是有点像是一个两面派的角色，一方面能导致炎症，然后另外一方面呢，如果炎症过度就会对身体造成伤害，但如果你的免疫系统是属于正常状态，然后它的这个促炎反应发生的时候，反而是对身体来讲是一个好事。是一个好事，它能够快速的去，呃，让这个免疫细胞参与去来把身体里面的危险啊、呃，这些危险掐灭在摇篮状态。所以你看，它的重要性是在于什么呢？它的名字叫肿瘤坏死因子啊，阿尔法， Alpha, 它功能就是，呃，引发炎症的联机反应，来使得呃免疫细胞有更多的动作。细胞黏附分子，细胞黏附，我接下来我们讲是细胞黏附分子。细胞黏附分子呢，它是指细胞产生的介导细胞与细胞之间，或者是与基质之间相互接触和结合的表面膜分子的总称。可以分为免疫球蛋白超家族和整合素家族、选择素家族和概念素家族，以及没有分类的黏附分子。所以你可以这么理解，黏附分子它其实就是你从它的名字上面，你也可以听得出来，它其实是介于啊黏、呃、膜层表面附着这样子的。那我们来从免疫球蛋白超家族来看啊，你看表面膜分子，它是一种表面膜分子黏附在一起形成一个表面膜。免疫球蛋白超家族除了包括多种的这种嗯。呃这种 C D 分子以外，还包含了整合素家族结合的血管细胞黏附分子、细胞之间的黏附分子，嗯、呃，等等。那这些呢，都是与肠道炎症，特别是与这个呃，我们讲述的是炎道肠道炎症综合症有密切关系的细胞黏附分子。肠性啊，我们的这个 I B D 指的是什么？叫炎性肠病，它是一个统称，就很多肠道的炎症都叫炎性肠病。好，我们回到这里继续来看啊，炎性肠病，这里指的是跟炎性肠病有密切关系，是指的就是有很多种炎性肠，比如说溃疡性结肠炎呀、克罗恩病呀等等，这些都是属于炎性肠病。这个血管细胞粘附分子主要是表达在血管内皮细胞上，还表达在滤泡和滤泡之间的树突细胞、某些巨噬细胞、骨髓基质细胞以及多种非血管内皮细胞上面。它的主要的这个功能是什么呢？啊，主要的功能就是属于呃形成一个啊、呃、膜，形成一个保护膜。粘附在这个表面，起到免疫响应的作用。整合素家族的粘附，接下整合素、啊。整合素家族的粘附分子都是由阿尔法和贝塔两条链以及非共价键链连接成的一、ER、二具体，具有与细胞粘附分子以及细胞外基质相结合的功能，可以增强细胞之间的粘附。按照贝塔亚单位的不同，可以将整合素家族分为八个组，命名为贝塔1到贝塔8这个成员就非常多了，每一个功能都不一样啊、嗯。但我们大概知道它的作用是什么就行了。它们有的表达于黏膜上的肠黏膜上的淋巴细胞，呃 ，NK 细胞。N K 细胞和嗜酸性粒细胞等等等等啊，有的表达啊，表达的位置都不一样。第三个是选择素家族，选择素家族里面的成员有三个，嗯，一个是 C D 6 3 E， 一个是 C D 6 2 L， 然后是 C D 6 2 P 啊、嗯。它们分别代表的是什么呢？就是这个里面的 ELP， 分别代表的是内皮白细胞和血小板。他们三个呢，就是选择素家族。像这个，呃呃，内皮内皮选择素 C D 6 3 E， 它主要是作用于表达炎症部位的内皮细胞，它的作用位置就跟它的名字是一样的。介导白细胞会在内皮细胞表面的滞留和滚动，及随后迁移到炎症组织。而炎症就是我们讲说的这个肠道炎，呃，炎症肠道疾病患者的这个肠病变，病变肠黏膜、微血管和肉芽组织当中都会发现这个物质有过多的表达。它其实也是检查的一个。呃，指标之一吧，就是医生如何来判断你是不是生病了呀，什么的，就是通会通过这些物质来去判断。而像这个第二个白细胞 CD 6 2 L 的这个选择素家族成员呢，它是表达不表达于大部分的造血细胞的某些分化阶段，它的生理作用呢？是与这个呃内皮呃选择素是类似的，互为受体介到中性粒细胞和血管内皮的最初粘附。你看，它是介到什么？中性粒细胞和血管内皮。那中性粒细胞因为在我们的血管里面也是它的巡逻场地嘛，它的工作场所啊，它介到的它们之间的粘附。而最后一个是血小板。这个血小板 CD 六二 P 它表达于巨噬细胞、激活的血小板和内皮细胞，介导中性粒细胞在活化内皮细胞上滚动，并且在炎症早期阶段十分重要。血小板啊，像像这个就是呃嗯就是这个呃溃疡性结肠炎患者，或者是说就是这种嗯、呃、肠病啊患者。它的血小板上面的这个表达就会增加，因为血小板聚集增加之后呢，血清当中的可溶性的这个呃 CD62P 就会增加。因为你你想想啊，一个位置如果是发生了溃疡、溃疡性结肠炎啊，这种发生的时候，那个那个溃疡面出现的时候啊，那个溃疡下方是不是就有很多的毛细血管？然后这个时候，这个毛细血管出现了以后，然后它是不是就要来补这个漏洞？所以这个时候呢，它就会血小板就会先释放细胞因子，然后把这个血把这个有一个粘附网，然后把这个溃疡面漏的这个部分先给它罩上。罩上了以后呢，这时候就会去用白细胞啊，然后红细胞呀、啊，能找得到的这些细胞去堵这个洞，然后让它就有点像洪水来的时候，我们先给它放上防洪网，然后防洪网里面找搞沙袋，但是没如果没有沙袋，是不是就得子弟兵的人肉肉身去补漏漏洞啊？你来想象一下抗洪水的时候是不是这个样子？像咱们身体里面，如果你的某某一个创面发生了溃疡的时候，其实那个现场就跟我们解放军去堵洪水是一样的，先先释放出一个粘附网，然后给它罩起来。这个这个网就是由血小板释放出去的，先罩上去一个粘附网，就是属于我们选择素家族里面的这个血小板嘛。这个粘附网罩出去了以后呢，然后把先把这个漏洞的位置，这个网给它先罩上。然后再把白细胞、红细胞这些召集过来，人墙、肉堆儿，一个一个、一个挨个垒上去，然后把这个细胞因子先把它们粘起来，然后白细胞啊什么这样子粘起来。所以你会发现，有的时候你是不是会长脓疮？你某些溃疡的位置会长脓疮，那个流出来的脓是什么呢？那个白白的那个脓，黄黄那个脓是什么呢？那个就是你牺牲掉的白细胞的尸体。你几个青春痘儿，或者是你某个皮肤溃疡，然后那个表面有一些白白的脓疮，然后那个脓流脓，那个脓就是你的白细胞的实体。然后，那么还有就是红细，有些是会变色，变成发微黄啊什么的，那就是你的这个白细胞呀、血清蛋白啊什么之类的混合在一起，然后血小板再去堵这个漏洞的时候，然后出来英勇就义的那个第一批。啊，那就是他们的实体啊，来为了来去堵住你的这个溃疡面他们被牺牲掉了。这个就是他们在这个过程当中，细胞粘附分子他们在干的活。然后当这个漏洞被堵上去了以后，然后慢慢慢慢慢慢，血小板会在这个上面来去一层,一层一层一层一层的来去释放这个相应的补漏洞的东西，就像一个瓦工，然后会在这个位置把这个。皮膜给它修复起修复好，但如果说是你的身体里面去修复这个漏洞的这些营养素不到位，然后氨氨基酸种类也不够，因为我们的身体组织氨基酸就是一块一块的砖嘛，然后是身体里的水泥嘛，然后那它这个又不够。那这个血小板费了老大牛鼻子劲儿了，都没有办法把这堵墙破烂的墙给它抹上的话，这个漏洞就会一直存在，这个溃疡面就会一直开放。这个时候就会有无穷无尽的，一直都要前赴后继的，要有这种英勇就义的白细胞、红细胞跑过来补这个漏洞，然后还有相应的粘附分子、细胞粘附分子都会要过来，血小板就要在这里不停的忙啊忙啊忙，一直补一直补一直补,一直补,一,直补一直补，一直加班也下不了班啊！您来想象一下，就是这样一个场景。刚才这里一大段，什么整合素家族、免疫球蛋白什么的，选择性家族啊什么的，我们刚才讲的这个场景就是选择素家族他们在干活第四个其他粘附分,、啊、分子，目前关于胃肠道炎症的基础研究还涉及到其他种类的粘附分子，比如说钙粘蛋白家族当中的啊 EPN。E PN, 分也是分别代表了上皮、胎盘和神经，还有呢，巨噬细胞蛋白，嗯、呃，等等这些分子，在这个呃溃疡性结肠炎的患者当中呢，都会有异常表现啊，都会有异常的变化。所以，像什么人容易得溃疡性结肠炎呢？我们化疗结束之后的大概两到三年时间里面，如果饮食不规律，然后那么你的这个对于肠道这个部分的使用。不正常，就有可能会激发出溃疡性结肠炎，然后慢慢慢慢慢慢，可能就会出现一些慢性的肠道炎症。所以，为什么在这里我们要花这么多大篇幅来去讲肠道健康？本质上也是我们需要去关注肠道健康的几个方面。第一个就是你肠道里面都有什么，它的免疫功能是是是怎么实现，它的是有哪些细胞在。在支撑这样子的免疫功能的发挥，然后它肠道内的这个环境是怎么样的？那我们怎么做能呵护这个肠道？怎么样能够让这个肠道一直伴随我们用到老啊、呃，用到离开这个人世的那一那个那个以就是自然老去的那个时刻？然后我们又怎么样能够让它能为我们的长肉啊、提高免疫呀、啊、来发挥作用啊？我们来去讲它的目的就是这个，或者是说我们聊聊它也。也有一个目的，就是为了预防你在这个嗯康复期内不正确的使用肠道，导致肠道生病，嗯，是这样子一个目的。好，最后一个板块呢，讲的是通样受体和肠道菌群这个部分啊，就内容就比较简单了，没有那么复杂，我们大概了解一下就好。这个主要是指的是什么呢？通样受体它主要是指的是固有免疫。固有免疫是生物体在长期进化过程当中形成的具有遗传性的无抗原特异性的防御机制，也叫做我们人类的先天性免疫或者是非特异性免疫，主要是由组织屏障、固有免疫细胞和固有免疫分子组成，发挥着非特异抗。感染的效应，参与肠黏膜局部固有免疫反应的成分包括了肠上皮细胞以及游走于肠黏膜内的巨噬细胞啊，来参与这个呃我们讲说的这个固有免疫。人体的这个肠道内的共生菌群和肠道黏膜固有免疫系统，在正常情况下存在着相互免疫耐受的这么一个呃相互影响的情况。在某些情况下，这种免疫耐受可能会被打破。肠黏膜上皮细胞以及巨噬细胞会对肠腔内的菌群抗原，比如说脂多糖啊、啊、呃、等等，产生不恰当的、过激的免疫应答，分泌炎性细胞因子，激活细胞凋亡机制，从而导致肠道黏膜组织的损伤。这什么意思呢？就是这个固有免疫，你可以理解为它是皇帝自己的御林军。而这个外面的这个肠道菌群的里面的抗原是属于咱们的什么？是属于咱们的这个呃呃保卫国家的、保卫整个国家的这个军队。但是固有黏膜层、固有免疫呢，是保护咱们肠道自己的。嗯、啊，这就是两个不一样的保护方向。当肠道免疫认为说：“哎呀，御林军觉得。”这个，你你你你这个保卫国家的军队已经开始威胁到，呃有有几个不对付的，已经开始威胁到我皇上的生命了，就这个肠道自己啊，威胁到皇上生命了，我我得干你们。然后那这个时候。那外来的这些就会被识别为假想敌来进行不恰当攻击，但事实上人家那个军群啥事儿也没干，对吧？因为人家那个军群可能在别的国家里面也是这样工作的呀，也没啥。但这个皇帝太敏感了，他的这个御林军反应太敏感了，所以呢，他就会有很多假想敌出现。所以他这个情况是什么呢？就是他这种情况，就是说他这个里面所讲到的啊、呃，在某些情况下，这种免疫耐受。会被打破，肠黏膜上皮细胞及巨噬细胞对肠腔内的菌群抗原，比如说脂多糖，产生了不恰当的、过激的免疫应答，分泌了炎性细胞因子，激活细胞凋亡机制，而导致肠道黏膜组织损伤。这什么概念呢？就是一旦啊，御林军开始有了假想敌，那么在肠道内、肠腔内的这些菌群和保护免疫的。干活的这些保护，呃，这些军队组织，免疫细胞啊，这些免疫细胞军队组织，有了假想敌，他就会开始乱干，然后就可能会错杀误杀，这个时候就会导致一些没有必要的伤害和互掐，产生内耗，然后这个肠上皮黏膜就被破坏了，这个皇宫就被啊打砸抢搞坏了，然后你还得费尽心机的去重建皇宫的这个免疫屏障，强盗啊什么什么的，是不是？墙壁啊，这个就是这样一个过程。然后，呃，痛氧受体和肠道菌群之间的关系是什么啊？就是二十世纪九十年代，透最初是在果蝇体内发现的，它被认为是与调节果蝇发育和抗真菌作用有关。不久之后，在人类身体里面也发现了第一个透类物，透类似物。就是这个透，就是跟这个透啊有类似的东西，现在所称的就是透样受体四啊，透样受体四。后来呢，就是一直到现在，越来越多的人就是发现啊，有很多的这种透样受体的存在啊，都与人类疾病，比如说溃疡性结肠炎啊什么的，有着密切的关系。所以这个 Toll 受体啊，也是先天性免疫系统当中的一个细胞跨膜受体以及病原模式识别受体之一，可以用来表达这个呃表达于可表达于肠道黏膜的多种细胞当中，主要是参与了病原微生物产物的识别以及炎症信号的传导。呃，其中呢，其中呢，就是像这个呃呃，有一个是叫做。嗯， Toll、呃、样受体二的主要是用来识别革兰阳性菌的肽聚糖，而呃， Toll 样受体四主要是用来识别革兰阴性菌的 LPS 啊等等，它就会有很多的这个不同的识别啊。你只要知道它是一个识别因子就好了，主要是用来识别什么呢？识别肠道内的这些菌群的产物，这就是它的一个作用。促炎因子。促炎因子啊，促炎因子在肠道内可以激发瀑布链式的炎症反应，造成炎症的发展和无法控制。这个就是属于有些炎症过激了啊，那通常就是属于这种过度表达才会诱发瀑布式的炎症反应啊，就是就是就是什么呢？就是御林军跟咱们的这个保家卫国的军队干起来了。透 o l 样受体啊。这个脱 o 受体呢，是作为一种重要的病原模式识别受体，与生物体内微生物的关系显得非常重要。在我们身体里面，尤其是消化道里面，存在着大量的微生物菌落。这些共生菌呢，和人体的健康息息相关。消化道里面的正常菌群，主要是参与人体的营养代谢和免疫反应。对于维持人体正常的生理功能起着十分重要的作用。正常情况下呀，健康人体里面的肠道菌群呢是相对稳定的，并且呢是与人体的免疫系统保持着一些动态平衡的。但是已经有许多的研究发现啊，就是这个呃肠道啊肠道炎症患者的这个肠道菌群与健康人相比发生了很大变化，在疾病。的静止期和活动期，啊，这个肠道炎症患者的粪便细菌都与健康人有明显不同，比如说某些泥杆菌呀、啊、大肠埃细菌呀、啊、这些啊会增加，而双歧杆菌和乳杆菌数量在减少。啊，目前使用益生菌辅助治疗各类肠道炎症性疾病已经被越来越多的应用于临床实践当中。所以你看，为什么我一直强调说大家一定要这个在呃手术之后化疗期间能够去定植益生菌呢？就是不要觉得这个事情是无所谓可有可无，真的不是可有可无。因为手术和化疗它会对你的肠道免疫系统有着比较大的破坏性，所以就是你如果要去快速的想要去让自己的免疫系统重建，首先第一步就得是先从重建肠道免疫系统开始，因为这个屏障是什么？这个屏障。它是你你的整个免疫系统屏障的第一屏障，你第一屏障你都守不住，你如何守住身体里面的内屏障呢？对不对？所以我们要先做的就是守住身体的第一道免疫屏障，先让肠道菌群健康起来，能够让肠道上皮黏膜组织当中的各个种类的免疫细免疫细胞，它都能够有一个正确的，呃，这种互相。互相影响、互相响应的这种关系，让整个这个免疫生态变得健康。那这个时候，我们的这个肠道内负责保护肠黏膜的这个益生菌，保护我们的这个整个皇宫。你你可以这样想象：我们整个身体内部就是肠道黏膜，里面就是我们身体的内部组织。我们的身体内部组织的这么大的一个组织，就是皇宫，就是你身体的皇宫，而。你的肠道黏膜外层的肠腔内的所有的这一切，就是你皇宫之外的世界。你皇宫之外的世界，就是你的国家，啊，就是你的整个消化道，就是这个国家。然后整个皇宫的呃，供给就是靠外面的这个国，外面的这个整个国家的子民在供养。而肠道菌群和你的整个免疫系统当中，肠黏膜外层的所有的菌群和外层的免疫细胞。他们都是这些细胞是保家卫国的军队，而这些菌群就是你的子民，兢兢业业的子民。所以对于我们整个人来说，我们首你你要做的这个脑就是皇上，是吧？这个脑就是皇上，然后那你要做的这件事情就是呵护，想尽办法呵护你的子民，让他们安居乐业，然后安抚你的。御林军训练他们的免疫正确表达，管理好你的免疫系统的这个这个免疫细胞的这个工作工作群，然后才能够真的保证你整个皇宫内部的系统运行完整和完善啊！当然了，你作为一个皇帝，你也不能够夜夜笙歌，老不睡觉是吧？然后你也得这个就是。有腹有正常的这个坐作息，你得让自己，然后有一个好的运行啊、呃，这个整个身体要有一个运转的一个好的习惯，那这时候你的皇宫内院才能，皇宫里面才能够保持正常，对吧？像咱们切了胃了，切了这个切了胃手术了，做了化疗了，这个东西就是大伤元气，是不是？你又少了分地。在你的国家里面又少了一块分地，然后那其他的分地肠道这个部分的居民是不是就得承担起代偿功能？然后你得去去去你的你的牙、你的牙口腔和你的肠子就得受累来去分摊掉原来的那块丢失的分地，然后这个是吧？你的你你的整个统治版图变少了嘛，然后你就得去承担这个分地要来。那这个时候，他的赋税是不是就增高了？他的压力是不是就增加了？那你可不就得好好的让有限的剩下的这些部分子民和国土能够繁衍生息，变得更好，才能够供养你身体里的这个皇宫的正常运转吗？是吧？这个逻辑就是这样一个逻辑。好，那。关于肠道免疫这个部分呢，我们讲到这里就结束了啊。下一章呢，我们来跟大家介绍的是如何轻松养护你的肠道的一些小技巧啊，一些小技巧。好，那咱们就下集再见。吃对餐，养好胃
1: 。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子
0: 。